0: Shalom saudaraku semuanya Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan hari ini Dan kali ini saudara saya berikan judul renungan kita Terpisah, berpisah, dan dipisahkan Saudara, seringkali jika kita mendengar kata terpisah, berpisah, atau dipisahkan kesannya adalah suatu keadaan atau kejadian yang menyedihkan berpisah dari orang yang dikasihi berpisah dari sebuah lingkungan yang kita sudah lama tinggal dan sudah nyaman berada di dalamnya terpisah dari teman-teman kerja yang menyenangkan dan kemudian dipisahkan untuk waktu yang lama Dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan pacar, dan lain-lainnya. Semuanya itu bisa menyebabkan kesedihan yang mendalam dalam hati setiap orang. Virus corona telah membuat puluhan ribu orang, bahkan mungkin jutaan di seluruh dunia, terpisah dan berpisah. Terpisah karena sanak saudaranya temannya, keluarganya yang harus menjalani isolasi karena terjangkit virus dan dalam proses penyembuhan. Atau banyak juga yang akhirnya terpaksa benar-benar harus berpisah selama-lamanya karena ganasnya virus membuat banyak penderita tidak lagi mampu bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Saya berdoa saudara, Jika ada di antara pendengar yang juga mengalami hal ini Tuhan sumber damai sejahtera itu kiranya memenuhi hatimu dengan damai sejahteranya yang ajaib Sehingga sekalipun goncangan itu begitu berat Anda dapat melewatinya dengan kemenangan dan tetaplah mendekat dan melekat kepada Tuhan Amin Saudaraku kali ini saya ingin mengajak Anda semua melihat kata terpisah atau berpisah atau bahkan dipisahkan itu dari beberapa sudut pandang. Dan acuan kita adalah selalu Alkitab, firman Tuhan yang tidak pernah salah untuk kita pelajari. Nah sekarang mari kita belajar dari beberapa tokoh di Alkitab, cerita di Alkitab. dan kemudian kita ambil hikmah pelajarannya. Yang pertama, tokoh yang pertama yang ingin saya ajak Anda belajar adalah dari Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 mengatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air berfirmanlah Allah jadilah terang lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik lalu dipisahkan lah terang itu dari gelap dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam jadilah petang Dan jadilah pagi itulah hari pertama Pada proses penciptaan alam semesta Dikatakan bahwa kondisi bumi itu Belum berbentuk dan kosong Alkitab versi terjemahan BIMK Mengatakan bumi belum berbentuk Dan masih kacau balau Saudara Ternyata sebuah proses pemisahan itu sangat diperlukan di awal penciptaan. Kalau Allah tidak lebih dulu melakukan pemisahan, maka bumi tidak bisa ditata ulang. Tidak bisa ada pembedaan siang dan malam. Coba perhatikan hikmat apa yang bisa kita ambil dari hal ini. Kalau Allah tidak memisahkan terang itu dari gelap dan sebaliknya, maka hidup kita akan kacau balau. Manusia dari awal sudah dipisahkan oleh Tuhan menjadi dua kelompok, yang anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Karena itulah keselamatan itu diperlukan karya penebusan itu dibutuhkan untuk memisahkan yang baik dan jahat, yang lurus dan bengkok, yang berkenan kepada Tuhan dan yang akan binasa. Tuhan Yesus mengatakan, ada dua jalan, lebar dan sempit, dan kita harus memilihnya. Jadi ada satu sisi, bahwa bukan hanya Allah yang memisahkan, tapi kitalah yang harus memilih untuk memisahkan diri. Kita pilih jalan yang lebar atau yang sempit. Itu peran kita sangat penting didalami di dalam menjalani hidup ini. Nah saudara, sekarang kita belajar dari tokoh yang kedua, Abraham. Kejadian 13 ayat 1 dan 2. Saya bacakan dari versi BIMK. Abram meninggalkan Mesir dan pergi ke arah utara, menuju ke bagian selatan Kanaan dengan istrinya serta segala miliknya. Dan Lot ikut juga. Lot itu adalah keponakan Abraham. Ayat 2, Abram kaya raya. Ia memiliki domba, kambing, sapi, juga pera dan emas. Sampai di situ dulu saudara. Saat Abram dipanggil Tuhan untuk keluar dari rumah ayahnya, Abram ini belum sekaya saat dia sampai di Mesir. Demikian juga Lot keponakannya. Karena dia taat kepada Abram yang adalah Pamannya untuk diajak berpetualang, maka Lot ini kecipratan berkat dari Tuhan. Lot itu juga kaya raya. Sampai satu hari kekayaan mereka justru kemudian menjadi masalah besar. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita. Kejadian 13 ayat 6 dan 7 sekarang. Karena itu tanah di situ tidak cukup padang rumputnya untuk didiami mereka berdua sebab ternak mereka terlalu banyak lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot pada masa itu orang kanaan dan orang feris masih mendiami tanah itu saudara inilah yang terjadi saat dua orang konglomerat itu tinggal di satu tempat yang sempit. Bosnya baik-baik saja, tapi karyawannya bertengkar hebat. Sebetulnya Saudara, tempat itu bukan sempit sebetulnya ya. Cukup luas, cukup besar. Hanya saja mereka diberkati oleh Tuhan dengan ternak yang sangat-sangat besar dengan kekayaan yang sangat-sangat besar ternak Abraham dan ternak Lot itu mungkin hampir sama banyaknya sehingga ketersediaan rumput itu kurang bahkan disebut padang rumput itu tidak cukup menyediakan makan untuk ternak mereka saudara bisa bayangkan betapa banyaknya kekayaan Abraham dan Lot. Oke, kita lanjutkan kejadian 13 ayat 8 sampai 11. Abram berkata kepada Lot, Kita ini bersaudara, tidak baik jika orang-orangmu dan orang-orangku saling bertengkar. Sebab itu sebaiknya kita berpisah. Pilihlah bagian mana dari tanah ini yang kau sukai. Jika engkau pergi ke arah ini, saya akan pergi ke arah yang lain. Lalu ayat 10 mengatakan, Lot memandang ke sekitarnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan sampai ke kota Zoar banyak airnya. Seperti taman Tuhan atau seperti tanah Mesir. Begitulah keadaannya sebelum Tuhan memusnahkan kota-kota Sodom dan Gomorrah. Akhirnya Lot memilih seluruh lembah dan itu lalu berangkat ke timur. Demikianlah kedua orang itu berpisah. Coba perhatikan saudara hikmat apa yang bisa kita ambil dari cerita ini. Dari awal. Sebetulnya hanya Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Benar ya? Lot itu tidak, tidak dipanggil. Tapi wajar jika Abraham itu kemudian merasa takut untuk berjalan sendiri. Meskipun dia disertai pegawai-pegawainya, tapi Abraham butuh orang yang secara status dan kapasitasnya, Itu juga harus setanding dengan dia Sehingga bisa diajak bertukar pikiran Maka dia pilih Lot keponakannya Diajak serta Sehingga Abraham merasa nyaman Dan percaya diri untuk menjalani petualangan itu Dan disinilah kemudian kita melihat Betapa baiknya dan adilnya Tuhan Meskipun Lot itu sebetulnya Tidak termasuk di dalam misi panggilan itu, tapi Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidupnya Lot. Artinya, saudara, urapan Abraham itu berimbas juga kepada Lot. Dalam hal ini, urapan Abraham itu adalah urapan orang yang diberkati dengan kekayaan yang hebat. Nah, Dalam hidup kita pun juga demikian, saudara. Kalau Anda hidupnya dekat-dekat dengan orang yang diurapi Tuhan, maka urapan itu bisa menular kepada kita. Contoh, jika orang yang Anda ikuti, yang ada tempel terus-menerus itu punya karunia urapan pendoa, maka saya percaya, Anda pun akan terimbas juga dan kemudian ikut menjadi seorang pendoa. Demikian juga kalau orang yang ada ikuti itu, yang ada tempel terus-menerus itu punya karunia urapan yang lainnya, maka secara perlahan tapi pasti Anda akan terimpartasi oleh hal itu. Dalam kehidupan pun bisa seperti itu juga Saudara. Saya mau ceritakan seorang konglomerat Hong Kong bernama Lee Kasing. Itu punya seorang sopir pribadi. Setelah orang ini bekerja kepada Lee Kasing cukup lama, dan kemudian sampai di satu saat sopir ini harus pensiun dan berhenti bekerja, ternyata Lee Kasing menemukan sopirnya ini berhenti bekerja dalam kondisi yang kaya raya. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa sopirnya itu bisa cukup kaya untuk menjadi seorang pensiunan sopir. Likasing itu heran. Kok bisa demikian? Padahal kalau dihitung-hitung gajinya maka tidak mungkin sopir ini bisa punya harta sebanyak itu. Kemudian Li Kasing bertanya kepada sopir itu dan dia percaya bahwa sopirnya ini sopir yang baik, sudah bekerja kepada Li Kasing puluhan tahun dan tidak mungkin orang ini uh, melakukan korupsi kemudian sopir ini bercerita bahwa selama dia menyopiri bos Lee ini seringkali dia menyimak pembicaraan bosnya saat mengambil keputusan Membeli saham Menganalisa perusahaan tertentu Yang ada sahamnya Kemudian menjual saham Kemudian menahan investasinya Dan lain sebagainya Sambil membawakan mobilnya Seringkali Lee Kasing ini mengambil keputusan-keputusan Yang strategi sekali Tidak harus di kantor Dia seringkali mengambil keputusan-keputusan itu di dalam mobil pada saat perjalanan di dalam kota maupun keluar kota. Nah, sopir ini diam-diam mengamati. Dan kemudian dengan uang tabungan yang dia punya, sopir ini diam-diam mengikuti langkah bosnya. Kalau bosnya mengambil keputusan, mengambil atau membeli saham perusahaan tertentu, maka dia Ikuti keputusan itu Ini luar biasa cerdik saudara Dan sopir yang cerdik ini Kemudian mendapat keuntungan Keuntungan besar Dan di luar gaji Yang dia dapatkan dari leasing, Ternyata penghasilan Dia untuk Mendapatkan keuntungan Jauh lebih besar daripada Gaji seorang sopir Ini cerita yang real Saudara dan hal ini Terjadi juga dengan Elisa Nabi Elisa yang sepanjang hidupnya setelah dia mengikuti dan menjadi ajudan pribadi Nabi Elia sementara ada puluhan nabi-nabi lainnya yang hanya sekedar menjadi pengikut Elia saja akibatnya impartasi atau daya tular urapan Elia kepada Elisa berbeda sekali Dan kita tahu bahwa hanya Elisa yang kemudian mewarisi urapan Elia bahkan dua kali ganda. Artinya dua kali lipat. Alkitab mencatat bahwa mujizat yang dilakukan oleh Elisa itu jumlahnya tepat persis dua kali lipat jumlah mujizat yang dilakukan oleh Elia. Dari pelajaran ini, saudara, kita bisa melihat dari sisi impartasi urapan. Tapi, saya mau tekankan begini, saudara, ada hal yang mungkin kita tidak terlalu perhatikan. Kita bisa mendapat pelajaran penting bahwa urapan dahsyat itu mulai bekerja pada saat Tuhan memisahkan Elia dari Elisa. yaitu pada saat Elia itu diangkat Tuhan dengan kereta kuda berapi saat terpisah itulah maka tiba-tiba Elisa dari manusia biasa menjadi manusia yang sakti mandraguna nah saudara pemisahan dalam kasus atau cerita Nabi Elia dan Elisa itu menjadi titik awal perubahan dalam hidupnya Elisa. Oke kita lanjutkan kita belajar dari Abraham dan Lot apa yang terjadi dengan mereka saat perpisahan itu terjadi kejadian 13 ayat 14 dan 15 setelah Lot berpisah daripada Abraham berfirmanlah Tuhan kepada Abraham pandanglah sekelilingmu dan Lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke Timur dan barat, utara, dan selatan sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya Saudara setelah Abraham berpisah dengan Lot disitulah firman Tuhan datang kembali kepada Abraham dan firman Tuhan mulai lebih mendominasi kehidupannya Saudara tahu bahwa setelah berpisah dengan Lot Tuhan secara khusus merubah nama Abraham menjadi Abraham ketika Abraham masih bersama dengan Lot Tuhan tidak lakukan ini tapi setelah Tuhan pisahkan mereka maka berkat-berkat hebat kemuliaan-kemuliaan yang hebat rencana-rencana Tuhan yang lebih dahsyat mulai dimunculkan dalam kehidupan Abraham saudaraku kadang perpisahan atau dipisahkan atau bahkan terpisah dari orang yang tadinya dekat dengan kita itu baik adanya Percayalah bahwa semua detail yang terjadi dalam hidup kita, setiap kejadian-kejadian di dalam hidup kita itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sekalipun itu menyakitkan, menyedihkan, mengecewakan, bahkan menakutkan sekalipun, tapi tangan Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dalam kisah Abraham tadi, kalau boleh memilih, saya percaya Abraham pasti lebih memilih untuk selalu bersama-sama dengan Lot. Tapi Tuhan sengaja memunculkan masalah yaitu berupa pertentangan keras di antara karyawan-karyawan mereka supaya apa? Supaya Abraham mulai berpikir lebih baik berpisah saja supaya tidak terjadi perpecahan yang lebih hebat di antara persaudaraan mereka saudara dalam pengalaman hidup saya juga pernah mengalami hal seperti ini saya pernah dekat dengan beberapa teman yang kemudian karena kecocokan demi kecocokan merasa nyaman di dalam hubungan pertemanan kemudian kami menjalin kerja sama bisnis yang cukup sukses semua sepertinya baik-baik saja Bisnis yang dibangun itu berjalan sangat baik bertahun-tahun dan menguntungkan sekali Perbedaan pendapat, perbedaan selera, perbedaan gaya hidup, perbedaan cara kami mengambil keputusan dan lain sebagainya Itu bisa kami selaraskan dan tidak menimbulkan pertentangan yang berarti Sampai satu saat saudara entah bagaimana Tuhan seperti memunculkan sebuah masalah yang kemudian membuat kami harus berpisah. Saya putuskan untuk tidak bekerja sama lagi. Saya keluar dari bisnis itu bukan karena sedang merugi atau sedang ada perpecahan yang sampai tidak teratasi. Bukan. Tapi ada sesuatu dorongan yang dari Tuhan yang kemudian membuat saya harus mengambil keputusan untuk berpisah. Jujur, saudara, pada saat saya mengambil keputusan itu, saya bingung dengan keputusan saya sendiri. Tapi entah bagaimana, ketika saya mengambil keputusan itu, hati saya diliputi oleh damai sejahtera. Nah, saya yakin sekali setelah berjalan sekian tahun, Itu adalah keputusan dari roh kudus yang didorongkan dalam hati saya sehingga saya harus melakukannya. Dan kemudian setelah berjalan belasan tahun, saya baru menyadari bahwa perpisahan itu menghasilkan kehidupan yang jauh lebih baik kualitasnya buat saya pribadi. Khususnya dalam kehidupan rohani saya. Setelah kami berpisah saudara, Seperti Abraham tadi, Tuhan mulai lebih banyak memberi firman kepada saya, memberi tuntunan firman kepada saya, sehingga lambat laun pertumbuhan manusia rohani saya bertumbuh dengan pesat, sampai akhirnya saat ini Tuhan percayakan saya untuk menjadi seorang pembicara khotbah. Sementara saya lihat kehidupan teman saya tadi, Justru mengalami badai demi badai, pola hidup yang jauh dari Tuhan. Benar-benar hidup dalam kedagingan yang sangat mendominasi kehidupannya. Kalau saat-saat ini ada di antara Anda para pendengar yang sedang mengalami hal-hal seperti itu, mengalami pemisahan, atau bahkan mungkin secara sepihak Anda dipisahkan, Entah dalam pekerjaan, mengalami PHK, atau dalam hubungan personal. Anda diputus oleh pacar, atau Anda ditinggal oleh pasanganmu, dan lain sebagainya. Saudara, saya ingatkan sekali lagi. Tuhan sedang beracara dalam hidupmu. Jangan ngomel-ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan sedih yang berlebihan. Firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada Tuhan yang menata hidup kita, jangan takut saudara. Oke kita belajar dari tokoh yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri. Matius 25 ayat 31 dan 32. apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala, Memisahkan domba dari kambing. Saudara judul dari perikop ini, Matius 25 ini, ayat 31 dan 32, judulnya adalah penghakiman terakhir. Ini jelas berbicara tentang akhir dari semua perjalanan hidup dan mati manusia. Bahkan saudara, ternyata manusia sudah mati pun, Urusan belum selesai dengan Tuhan. Akan ada satu masa di mana kita semua akan dihakimi. Di akhirnya akhir itu nanti akan ada satu event besar. Bahwa Tuhan Yesus akan tampil bukan lagi sebagai juru selamat. Tetapi sebagai raja agung. Dan hal utama yang dilakukannya adalah pertama-tama. membuat pemisahan antara domba dan kambing. Artinya antara orang-orang yang semasa hidupnya percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya dengan orang-orang yang semasa hidupnya tidak mau percaya kepada Yesus. Pemisahan inilah yang akan membawa domba dan kambing itu sampai kepada akhir. ...dari semua perjalanan hidupnya... ...yaitu kehidupan kekal... ...atau kebinasaan kekal. Nah, saudara, pelajaran penting yang ingin saya sampaikan... ...melalui renungan ini adalah... ...jangan takut dengan pemisahan... ...dengan terpisah... ...dengan berpisah. Kadang-kadang banyak orang tidak siap dengan hal ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan... kadang-kadang membutuhkan hal ini untuk apa memurnikan kita, memuluskan jalan hidup kita supaya rencana besar Tuhan bisa digenapi. Kalau kita tidak dipisahkan lebih dulu, kita tidak mengalami kesakitan dulu, kita tidak mengalami kehilangan dulu, maka saudara, Kadar emas dalam hidup kita tidak bisa dimunculkan. Emas untuk menjadi murni, maka dia harus dibakar dulu sehingga dia terpisah dari unsur-unsur karat dan kotoran-kotoran yang menempel dengan kuat. Percayalah, saudara, api dari Tuhan itu tidak membinasakan tapi justru memurnikan, menghidupkan, dan memuliakan. Tuhan memberkati.